0: Buen día, es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Yo soy Michelle Salinas, estamos en su programa Ser Familia y bueno, un gusto coincidir precisamente el día de hoy porque es un día que ahora sí que reflexionamos, conectamos, vibramos con el amor, con la amistad. Sé que en ocasiones este, hay quienes lo celebran, hay quienes no, pero definitivamente lo recordamos, ¿no? Nos lo recuerda el alrededor. Entonces, muchas gracias de todo corazón por coincidir este día por su amor, amistad, confianza y por y para algo estamos el día de hoy aquí. Eh, y quiero agradecer muy en especial al invitado del día de hoy, a, al doctor Francisco de Luna Alcalá. Bienvenido. Gracias, Paco, por estar aquí.
1: Hola, Michelle, buen día. Este, muchísimas gracias por la invitación, y pues sí, es un día muy, muy, muy este, especial y en nuestro calendario y esperemos que sea un día lleno de emociones para, para muchas personas y si se puede para todos, pues para todos.
0: Claro, claro y, y bueno pues ahora sí que por ser este día particular, digo ahí desde hace tiempo habíamos estado platicando sobre este programa. Y vamos a hablar de, de justo del amor, y a lo mejor pues ahora sí que lo escuchamos mucho, ¿no? Por ahí, este, pero el hablar del amor, el el profundizar en ello eh, nos ayuda muchísimo, ¿no? Porque es algo que tenemos en el día a día. Y bueno, les comparto un poco de la amplia experiencia del de, eh, doctor. Paco de Luna, porque pues bueno, tú eres como un apasionado, no solamente en este tema, sino en los temas de bienestar, de salud. Él es eh, ahora sí que psicoterapeuta, conferencista, docente, tallerista. Bueno, yo cuando vi toda tu experiencia dije, bueno, a ver, ¿cómo puedo yo resumir tanta, tanta formación académica, tantas conferencias y gran parte de la experiencia y tus conferencias y todo lo que haces en en la psicoterapia, pero también en, en tu vida misma, ¿no? Es propiciar la salud mental. Y, y, bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre esto del amor, ¿no? Del amor propio, del amor al otro. Y te agradezco muchísimo, muchísimo que vengas a compartir toda tu experiencia, sabiduría, pero sobre todo tu esencia, ¿no?
1: Muchas gracias, Michelle, por la presentación. Este Siempre ha sido mi intención, ¿no? Ayudar y colaborar en en lo que pueda, en, en el crecimiento humano de, de las personas, pero sobre todo de estar en, en mi propio crecimiento de una manera constante. Y yo creo que, bueno, pues si, si, si estás de acuerdo, que comencemos a hablar de este tema del amor, eh, es un sentimiento y, y al mismo tiempo es la, la emoción más grande del ser humano, ¿no? la que nos mueve a, a demostrar Uh -huh. tantas sensaciones, tantos sentimientos y, y la que nos enseña a querer y nos enseña a amar. Entonces, el amor es algo vital en nuestras vidas, Michelle.
0: Sí, definitivamente, ¿no? Es, es ahora sí como este cóctel de emociones, porque a veces es amor. Bueno, amor tiene como muchas emociones y tiene muchas características. Eh, muchos caminos, ¿no? este El amor a nosotros mismos, el amor a los demás, pero esto del, del amor eh, a nosotros, sí, es como un gran comienzo, ¿no?
1: Claro, eh, sin duda yo creo que para poder establecer esas relaciones con los demás eh, y, y llamémosle relaciones personales, ¿no? no necesariamente tienen que ser de pareja, Tendría que haber un, un amor propio completo, no, Una, no un, amor a, un amor propio a medias. Este, este, esta autoaceptación tendría que ser completa, donde el valor que tengamos sobre nosotros mismos sea un valor con mucha dignidad, con mucho respeto, con mucha aceptación. Y, y de ahí parten algunas otras cuestiones, pero... Quisiera hacer énfasis en una que para mí siempre es vital, que es el autoestima en la persona que está relacionado con el amor propio. Cuando una persona no tiene una autoestima suficiente, va a ser difícil que, que consiga y que tenga ese, ese amor hacia su persona. Entonces, la invitación siempre va a ser eso, no el que, el que estemos vigilando cómo nos tratamos, cómo nos hablamos, cómo nos cuidamos sí, incluso a mí me pasa mucho en, en la psicoterapia ¿no? que a veces es una pregunta muy simple pero le preguntas a la persona que si se puede describir un poco y cómo, cómo, cómo la, a las personas les cuesta muchísimo describirse o dar un concepto de sí misma ¿no? uh -huh. entonces cuando no hay un autoconcepto claro no va a haber un sentido de vida, no va a haber una razón de ser clara. Y ahí es donde tenemos que empezar a pues a sanar, a fomentar ese amor propio para que la persona entonces tenga esa, esa individualidad y esa plenitud en su persona y de ahí podamos partir a esas relaciones personales o a esas relaciones de pareja.
0: Definitivamente, ¿no? Y esto que mencionas como cosas tan sutiles, pero que no nos damos cuenta. Definitivamente quizá lo aprendimos de cierta manera, ¿no? Por cómo lo recibimos, por el ambiente, por algunas situaciones. Pero esta parte también se puede transformar, ¿no? Y podemos aprender a amarnos. Cuéntanos, eh, ahora sí que cómo, cómo poder... Eh, eh, conectar con ese amor propio, cómo poder conocernos. Ahorita tú es que decías con cosas tan simples como describirnos, como ver qué nos gusta, cómo nos hablamos y, y también cómo transformar esa parte porque quizá lo aprendí de cierta manera, pero puedo elegir, ¿verdad? Lo mejor de cómo lo aprendí y transformar algunas cosas, ¿no?
1: Exactamente, Michelle. Mira, lo importante es que, que esto esto tendría que comenzar desde, desde que somos pequeños, ¿no? Desde... Uh -huh. Quienes tienen la responsabilidad de educar y de formar hijos, desde ahí e ir fomentando ese amor propio y esa autoestima en esos pequeños para que, pues cuando lleguen a, a esa edad adulta, sean unos adultos completos, emocionalmente hablando, y que no haya esa, ese quiebre en su, en su autoestima o en su amor propio. Ahorita que me preguntas del qué podemos hacer, sí, claro, justo es como. Darnos cuenta cómo, percib cómo nos percibimos a nosotros mismos. Eh, y, y quiero platicarte de, de cuatro elementos que para mí yo los considero muy importantes. Uno, que ahorita te lo mencionaba, que es el, el, el concepto que tengas de ti mismo, el cómo te defines como persona, eh, el valor que te das como persona, ese tendría que ser un, un primer elemento básico. Eh, otro elemento tiene que ver también el, con el cómo te percibes incluso físicamente, no o sea, si hay una aceptación y hay un, cómo te lo, lo explico, como que te agrades físicamente, que te gustes físicamente, que no te rechaces, que no te agredas también de forma, incluso, verbal, interna, pero en, en cuestión física. También que vigilemos constantemente ese diálogo interno que tenemos, que es de forma permanente, pero que a veces ese diálogo se forme, se, 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 mmm, se presenta muy pesimista, muy negativo, y lejos de, de ayudarnos, de ser nuestros propios amigos, nuestros propios aliados nos convertimos en, en nuestros propios enemigos e incluso yo puedo ser mi propio victimario no que, que me estoy agrediendo constantemente devaluando que me estoy diciendo no vas a poder eh, no eres capaz de hacer esto para qué lo intentas, no lo hagas este, te van a decir que no eh, etcétera entonces que estemos cuidando ese, ese diálogo interno y lo podamos convertir en porras, ¿no? Uh -huh. En que nos alentemos, en que te digan si sí puedes, tú eres capaz, eres valioso, que le empecemos a dar la vuelta a esas palabras, si es que existen, ojalá que no, pero pues bueno, lamentablemente sí, entonces uh -huh, claro. lo, lo, lo tenemos que transformar en algo positivo y que al final eso también tiene relación con nuestra actitud, el cómo vivimos ante la vida eh, y sobre todo que esa actitud se refleja en nuestra persona y se va a reflejar indiscutiblemente en, en ese amor propio y en esa autoestima. Y si dudas de ti, pues las cosas siempre van a salir a medias, Michelle. Entonces hay que creérnosla, hay que valorarnos, hay que creernos. Eh, sí, si a lo mejor suena muy, muy trillado, ¿no? pero la verdad es que si no te la crees si no crees en esa persona que ves frente al espejo, pues a lo mejor va a estar difícil llegar a, a ese objetivo de vida o va a ser difícil plantear un objetivo de vida. ¿Por qué? Porque estoy dudando constantemente de mí. Entonces esos elementos serían los que yo, yo recomendaría a Michelle como de forma general para crecer la autoestima y reafirmar ese amor propio.
0: Claro. Y, y bueno, Paco, esta esta relevancia, cuéntanos de la importancia de comenzar por el amor propio, o sea, empezar por mí y ya después poder, o durante el proceso, ¿verdad? También reflexionar en el amor a mí mismo para poder amar a otros, ¿no? Y, y reflexionar también en cómo fueron los vínculos de mis primeros años, cómo formé los vínculos con, con mis padres, con mis seres queridos, y cómo poder reflexionar en, no pues ahora sí que patrones que no son tan virtuosos, ¿verdad? O que no son Ahora sí, poder porque a veces es como que primero ahora sí que está el otro y luego ya después ahí voy reflexionando en el amor propio. Y entonces se forman una serie de, de cuestiones que vamos a ir platicando que eso hace que luego la relación en pareja o el amor a los otros pues no sea como tan, tan sano a veces, ¿no? O tan funcional. Entonces, ¿cuál es la importancia de comenzar por mí, no?
1: Eh, yo creo que... La, la mayoría de las cosas tienen cierto orden, ¿no? Entonces, si en este tema de, de las emociones, del amor, no empezamos por nosotros, va a ser difícil establecer buenas relaciones. Y hablo, te lo, te lo decía hace ratito, de relaciones personales, tanto sociales, laborales, eh, familiares, de pareja. ¿Por qué? Eh, porque si yo no estoy completo en ese amor propio, o mi amor propio está lastimado, está herido, las relaciones que yo establezca van a ser a partir de ese vacío o a partir de esa herida. Si, por ejemplo, soy padre, y soy un padre que no tiene amor propio, a lo mejor voy a querer sanar ese, esa herida a través de, de cómo me relaciono con mi hijo, con mi hija, y de alguna manera le otorgo una responsabilidad que no le corresponde a ese pequeño, a esa pequeña, ¿no? En, en la cuestión de pareja, por ejemplo, si también yo voy incompleto, pues voy a querer completarme a partir de mi pareja, voy a, uh -huh. voy a querer como quitarle algo para yo completarme, o puede ser al revés, a lo mejor yo estoy completo y entonces... Yo le, yo le doy a mi pareja para que se complete, pero entonces a lo mejor ahí es donde yo, yo me fracturo y, y, y hay un quiebre porque le estoy dando algo que ella o él o la persona o la pareja tendría que crear a partir de sus propios recursos y solamente el volvernos compañeros de viaje, compañeros de vida, pero que to, to, eh, tengamos esa individualidad y ese, ese amor propio construido a partir de nuestros propios recursos. Entonces, a, por eso es que es tan importante que comencemos por eso, que comencemos por nuestra persona, que tengamos esa responsabilidad eh, sobre nuestra historia, sobre nuestra situación personal, que si es necesario llevar un proceso psicoterapéutico pues lo llevemos estemos abiertos a adquirir una nueva versión de nosotros para poder ofrecer eso, eso positivo o esa versión que, que sí favorezca a esas relaciones de las que estamos hablando pero que no le dejemos la responsabilidad al otro siempre va a ser de cada quien ¿no? de cada uno el cómo manejamos nuestras situaciones nuestra historia y lamentablemente a veces queremos que el otro no lo solucione o que el otro se compadezca, pero se compadezca en un sentido de, de que a veces caemos en este papel de víctimas, ¿no? De, uh -huh. Es que no me entiendes, no me comprendes, eh, me juzgas. Y a lo mejor no, lo que pasa es que, pues, es tu propia responsabilidad el hacerte cargo de ti. Uh -huh. ¿sí? Y más si estamos hablando de, de adultos, pues es esencial que, que trabajemos en esta, en esta situación personal para po poder ofrecer ahora sí ese amor a los demás, pero no con la intención de completar a lo mejor al otro, ni de yo completarme, sino solamente de, de compartir y de y de ser parte de una emoción en conjunto.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias Paco. Vamos a continuar hablando al respecto. La verdad que... que... Qué relevante, ¿no? Es, es el poder eh, reflexionar sobre esta orden del amor, ¿verdad? Órdenes del amor, por, la, por llamarle de alguna manera y comenzar por nosotros. Muchas, muchas gracias. Los invitamos a que si alguien tiene algún compartir o algún comentario, se puede comunicar al 8183 36 6162. Vamos a ir a música y regresamos. Ser familia. Vamos a este su programa, Ser Familia. Yo soy Michelle Salinas, estoy con Paco de Luna hablando sobre la propio y el amor a los otros en este 14 qué maravilla coincidir este día para hablar al respecto y bueno Paco nos has estado bueno ahorita en el corte casi que eh, le seguimos en el programa porque es un un tema tan tan relevante tan profundo y y bueno nos has hablado sobre este amor propio no eh, pero también pues ese amor al otro no esta parte del enamoramiento la etapa del amor eh, pues a veces puede tener como varios caminos. Cuéntanos ¿cómo es, cómo es esto del amor al otro, ¿no? Cómo se da estas etapas de enamoramiento y luego que se. Para entender un poco el proceso y entendernos. Propio al amor al otro.
1: De acuerdo, Michelle. Pues sí, ya, ya que construimos ese amor propio, pues entonces es cuando. Eh, de manera saludable tendría que haber ese encuentro, ¿no? Y, y la primera etapa que sucede, pues le llamamos enamoramiento. ¿no? Hay quienes incluso establecen algún tiempo en promedio que dura esa etapa. Uh -huh. Yo no podría a lo mejor establecer un tiempo exacto, pero si alguien nos preguntara, pues a lo mejor podríamos hablar de unos seis, ocho meses en promedio, ¿no? Así lo podríamos establecer. Pero es muy variable, eso es uh -huh. eh, muy particular. Y el enamoramiento pues se trata justo de la etapa donde la persona piensa todo el tiempo en la persona, todo, le re, todo lo relaciona con la persona, en todo momento la está recordando, el, cualquier momentito, tiempo libre, se lo quiere dedicar a esa persona, eh, trata de adaptarse, de incluso hasta como fluir de manera genuina con eso esa persona, eh, si haces planes e incluyes a la persona, entonces es una etapa donde sientes esa ansiedad, ¿no? así lo vamos a llamar, pero una ansiedad agradable, esa ansiedad por estar junto con esa persona, con tu pareja, eh, donde a lo mejor alcanzas a notar lo que no te agrada, pero lo haces a un lado, no como que lo olvidas, lo ignoras y es por eso que pues estás en esa, en esa etapa de enamoramiento. Cuando avanza ese tiempo, avanza esa relación, o quien logra avanzar a la siguiente etapa, que a lo mejor ya le podríamos llamar amor como tal, amar a la persona, donde ya no ya pasó de ser ese esa sensación pasajera, o ese estado en el que tu cerebro estaba produciendo sustancias y tenía esa sensación constantemente de estar con la persona y como que baja ese, esa intensidad, pero continúas con la persona, pues es cuando ya le llamamos amor, ¿no? Y el amor aparece pues como algo todavía más profundo, como una emoción que te conecta de manera más profunda, que ese vínculo se vuelve más fuerte, y donde logras aceptar a la persona como un todo, ¿sí? Donde ya no separas las cosas. Y al y hablar de aceptar a la persona, no, no quiero referirme y no me estoy refiriendo a, a que te debes de conformar con lo que no te gusta. No, pero también en esa etapa se lo puedes expresar. Uh -huh. Y la persona... Si, si te corresponde va a tratar de, de modificar y de ofrecerte eso que de alguna manera a lo mejor tú le pides y, ta, y a lo mejor la persona también te lo pide a ti tu pareja te lo pide a ti y tú por ese gran esa emoción que tienes, ese amor que, que sientes lo más probable es que tú también quieras corresponderle y que también le quieras ofrecer esa mejor versión de ti uh -huh. para que ese vínculo que se formó en, en un primer momento y en esa etapa de enamoramiento, pues pueda continuar a lo largo del tiempo, ¿no? Y, y así es como se construyen esas relaciones que son duraderas, que son firmes y que, pues vaya, este no las rompe nada, ¿no? Porque hay un, un acercamiento constante, hay una comunicación constante y porque se dan la oportunidad de expresarse, de expresar ese amor y no se lo calla, ¿no? Uh -huh. Hace unos días me tocó platicar con alguien, nada más quiero compartir breve. Y me decía, es que no me atrevo a decir a la persona que, que, la, que la amo, ¿no? Y yo le dije, pues yo creo que te deberías de atrever, porque a lo mejor alguien puede que no sienta ese amor que tú sientas, pero que sí sea más valiente que tú y a lo mejor lo hace... Y te vas a quedar ahí parado, nada más observando. Entonces, en esta cuestión de los sentimientos, del amor, hay que ser muy valientes y hay que atrevernos a expresarlo. Y justo así es como se van viviendo esas etapas, Michelle.
0: Muy bien. Muchísimas gracias, Paco, por hablar al respecto. Vamos a continuar platicando eh, de ello. Eh, antes, que, antes de irnos a corte, queremos agradecer y mandar saludos a los compañeros de natación del equipo de Escual. Muchas, muchas gracias por escucharnos y a todos los que están aquí. Si alguien tiene algún compartir, los invitamos a que se comuniquen al 8183366162. Estamos hablando sobre esto del amor propio, del amor al otro y vamos a ir profundizando eh, al respecto. Vamos a ir a corte y regresamos. Ser familia. Regresamos a este su programa, Ser Familia. Yo soy Michelle Salinas, estoy con Paco de Luna hablando sobre el amor propio, el amor a otros. Y bueno, Paco, nos has estado, nos has estado con... al enamoramiento, al amar, a la aceptación, para poder llegar como a un amor eh, como sólido, maduro, ¿no? Con cambios y demás. Pero a veces en el proceso se puede llegar a um, confundir el amor con el apego, ¿no? O sea, ¿cómo, cuándo surge esto del apego? Porque también es como una línea delgada, ¿no? En ese sentido. Eh,
1: sí, es una línea muy delgada y que Justo por ese enamoramiento a veces no se percibe ¿no? y, y uh -huh. caes en, en, esa, en esa dependencia emocional o en ese apego, que igual a veces el apego no, no necesariamente tiene que ser algo malo, pero cuando lo hablamos desde esta dependencia emocional, pues sí se vuelve algo negativo porque empiezas a vivir para la otra persona y dejas de vivir eh, realmente desde lo que tú eres yo lo que podría a lo mejor sugerir que que estén alertas que para para no caer en esa en ese estado de apego primero el sí admirar a la persona admirar a tu pareja pero no idolatrar uh -huh. ¿sí? porque cuando idolatras estás poniendo a tu pareja en un nivel superior a ti y ya de entrada si haces eso entonces tú te estás colocando en un lugar inferior y ahí ya se perdió ese orden de, de equilibrio, de uh -huh. incluso de hasta lo podremos decir así, de, de equidad, ¿no? Donde uh -huh. estemos en situaciones iguales. Eh, otra cosa es que tengamos que aprender a, a poner límites claros. Eh, y esto es a través de la, de la comunicación, donde te permitas expresar qué sí te agrada, qué no te agrada, con qué. Con qué no estás conforme, si algo te lastimó, si alguna palabra te hizo sentir mal, si alguna acción de tu pareja eh, lastimó tu, tu persona en el sentido de que te sentiste agredido, agredida, entonces establecer límites claros también, eso va a fomentar que no, que no eh, vayamos a, a esa a ese apego emocional. Eh, cuando hay un, un apego emocional, pues también hay un constante control sobre la otra persona, hay un control de uno sobre el otro y por lo regular va el que es controlado
0: uh -huh.
1: y también el que controla, van a tener continuamente una sensación de frustración porque sienten que no están teniendo eh, esa pareja que ellos desean eh, en el sentido de que a lo mejor mmm, pareciera que eh, no, no ceden a lo que le piden eh, o lo que tú le sugieres a tu pareja no lo hace y entonces volvemos a lo mismo es como entran en una relación de dominio ¿no? donde hay alguien que controla y ahí es donde surge nuevamente este, este apego emocional. Y, y lamentablemente los apegos pues causan daños psicológicos y emocionales, ¿no? Que después avanzan a, a otras situaciones que tienen que ver con la violencia, violencia de, de pareja, la violencia familiar. Entonces es necesario eso, Michelle, estar alertas, estar conscientes y sobre todo de eso, tener toda la confianza y toda la valentía de, de poder expresar lo que estemos sintiendo si es que realmente nos interesa que, que la relación avance y que vaya por buen camino, tenemos que expresar lo que nos agrada y lo que no nos agrada
0: claro claro y bueno, ahorita has estado hablando referente a, a estas expectativas ¿no? estas expectativas depositadas en el otro o llenar eh, pues esos vacíos ¿verdad? Como por el otro, lo comentaste sutilmente durante la primera parte del programa. ¿Cómo poder identificarlo? Ahorita tú decías, bueno, a lo mejor cuando tengo cierto temor a algo, cuando mi vida depende de tal cosa, cuando hay cosas que evito. O sea, ¿cómo poder eh, como darme cuenta no que lo estoy viviendo yo, que lo estoy viviendo con mi pareja, para poder ir, ir pues poco a poco transformando, ahora sí que del apego al, al, al amor, ¿no? O de la codependencia a esa... Eh, a esa relación más sana conmigo y con el otro
1: yo, yo los invitaría a que nos hagamos una pregunta muy sencilla pero que al mismo tiempo es muy compleja de contestar, ¿cómo está y cómo es mi salud emocional y mental en este momento? pero que, esté, que, lo, que la contestemos con la mayor honestidad uh -huh. ¿sí? y la respuesta es para ti que es una autorreflexión y si yo me doy cuenta que tengo heridas que estoy lastimado que en mi niñez viví tal situación, que en mi adolescencia pasó otra, otra cosa, que a lo mejor viviste una relación de pareja anterior donde tuviste una mala experiencia y entonces ahora estás a la defensiva, estás uh -huh. suponiendo que va a volver a pasar lo mismo. Eh, ahí es donde tienes que trabajar y tienes que sanar esas cuestiones para que no, volvemos a, a tocar ese tema, Michelle, de no busques llenar esos vacíos, y no uh -huh. busques que también te, te completen o te ayuden a sanar los vacíos que tú tienes. Uh -huh. Claro que a través de, de ese amor, pues, va a ser lo que te puedan aportar para sanar, ¿no? Pero uh -huh. la, la obligación y la responsabilidad de sanar eh, es, una, es una responsabilidad propia. Entonces, sería eso, ¿no? Como uh -huh. tener esta reflexión, Michelle, del cómo me encuentro emocionalmente y mentalmente y si tengo que hacer algo para atenderme.
0: Uh -huh. Y Paco, bueno, un tema relevante es eh, la cuestión de la violencia, ¿no? A veces hay situaciones en las cuales eh, no, no nos damos cuenta que hay violencia, ¿no? O a veces sí es evidente, ¿no? O se normalizan ciertos malos tratos, ¿no? O ya sea que yo lo ejerza o el otro lo ejerza. Entonces, eso es, es un tema muy relevante, tanto la violencia ya sea en el noviazgo o ya cuando sea, eh, ya hay un compromiso como tal. ¿Cómo poder, eh, pues ahora sí que, Parar esa parte o detenernos, a, a reflexionar y hacer algo al respecto, ¿no? Eso, eso que no es negociable, ¿no?
1: Sí, claro, y, y que tenemos que dejar de naturalizarlo y uh -huh. de normalizarlo como parte de nuestra vida. Eh, ¿Por qué? Pues porque la violencia ¿no? no tendría por qué. Probablemente en nuestra cultura eh, la hemos normalizado bastante eh, y tenemos que estar alerta de ello. Antes de yo mencionarte de forma general los tipos de violencia o cómo se presenta, yo quisiera también compartirles que en las relaciones de pareja, en las relaciones familiares, normalicemos el el agradecer, el pedir disculpas, el reconocer y decir, este, me equivoqué, eh, gracias Michelle por compartirme tu perspectiva, no lo había visto de esa manera, tienes razón, mm. No lo había pensado de esa forma. Eh, cuando le das ese enfoque y no estás a la defensiva, entonces ese canal de comunicación se abre uh -huh. y al mismo tiempo disminuye uh -huh. o desaparece cualquier rasgo de violencia. Porque si estás abierto a escuchar, ¿sí? va a ser... Ya la llevas de gane, ¿no? Uh -huh. Porque cuando... Cuando solamente escuchas, pero estás escuchando para defender, defenderte, para contestar, debatir, para competir o para ganar en el tener la razón, pues ahí se vuelve una lucha, ¿no? uh -huh. una lucha de egos que no va a favorecer en nada a las relaciones personales o a la relación de pareja. Eh, y bueno, hablando de, lo, de lo, del tema de violencia, pues sí, ¿no? que estemos alerta, a que no ocurra ningún tipo de violencia, la violencia psicológica, violencia física, eh, ya en, en un sentido ya más formal o de, de matrimonio, eh, la violencia eh, sexual, la violencia económica, violencia patrimonial. Igual todos los tipos de violencia pueden suceder desde el noviazgo, uh -huh. pero estemos muy alertas, ¿no? A veces me toca ir, por ejemplo a las a los preparatorias a dar charlas y me he to topado con chicas que me, que me platican y me dicen que tienen alguna relación de noviazgo y me dicen pues es que mi, mi novio me, me cuida porque me ama, me dice que no haga tal cosa porque me quiere proteger y ahí es donde se empieza a confundir uh -huh. ¿no? el amor con el control y ese control pues está relacionado completamente con la violencia. Y, y también esto, ¿no? O sea, que no eh, vayamos a tener esta idea de que, también lamentablemente la escucho frecuentemente, de que mientras no haya esa violencia física, uh -huh, todo uh -huh. lo demás es normal, ¿no? Entonces dice la, la persona, la mujer, por ejemplo, pues me grita, pero no me pega, ¿no? Entonces todo está bien, o ¿no? tenemos, uh -huh. pro, tenemos problemas como en todas las parejas, como en todos los matrimonios. Que también dejemos de, de, de normalizar eso. El claro. ¿Por qué tendría que haber problemas en todas las parejas? Sí estoy de acuerdo que va a haber diferencias, que puede haber desacuerdos, pero que no los llevemos ya desde hasta desde nuestro lo mismo lenguaje a ponerlos como problemas, sino que tengamos esa comunicación que nos permita irlo solucionando de una manera asertiva, Michelle.
0: Claro, fíjate, y esto que esto, todo esto que estás mencionando, esta ilusión del control, como si por medio del control fuese amor, por medio del control vaya a haber seguridad, viene a, a volver a, a poner en a, a la luz, ¿no? Que hay vacíos o hay cosas que hay que sanar, ¿no? Si está ahí en esa relación. Y qué relevante es que desde muy temprana edad, sí, porque ahorita hablando de la no violencia no solamente es en parejas, es desde chicos, sí, o sea, los niños. Oye, que qué métodos de crianza uso, si hay gritos, si hay golpes, si hay esa parte de, te hago la ley del hielo, si, o sea, ese tipo de cosas, pues luego lo voy a aprender así, pues si lo normalicé de chico, pues lo voy normalizando de chica, lo voy normalizando de grande, ¿no? Entonces, es bien importante ese respeto mutuo y, y poder... Eh, pues pasar a los buenos tratos, sí se, sí, sí es, sí se puede eh, lidiar con esas diferencias con un buen trato, ¿no? Con esto no estoy diciendo que no vaya a haber alguna molestia, un límite de por medio, pero considero que hay cosas aceptables, cosas negociables y cosas no negociables, ¿no? Entonces en esto de la violencia sí es no negociable y es súper relevante. Y, y bueno, eh, por ahí creo que también... Eh, Cuéntanos cómo se da este, ahora sí que eh, hay un, hay un libro que, que que se llama el baile de la pareja y, me, y como si la relación de pareja es como un baile, ¿no? Entonces, y hacen toda una profundización y a mí me, me me gustó mucho esa analogía, ¿no? Porque es, pues definitivamente cuando bailas con alguien, ¿no? O sea, pues hay algo que yo ofrezco, hay algo que recibo, necesito fluir, necesito pedir, comunicarme en el mismo baile, ¿no? Y eso me refiero como también en la pareja hay cosas que necesitamos ofrecer, recibir, hablar, cuéntanos cómo se da ese eso lo que, lo que doy, lo que recibo, como en la relación de pareja.
1: Sí, gracias, Michelle. Mira, hay un, una disculpa, se me fue el, el, el autor, pero hay un libro que se llama los, los Lenguajes del Amor, si mal no me equivoco. Ajá, sí, sí. Y, y mucho tiene que ver con esto que ahorita planteas, que es eh, también aprender a aceptar cómo tal vez, ya si lo enfocamos a la pareja, cómo tu pareja ex te expresa su amor, uh -huh. y que te lo va a expresar de acuerdo a su manera, a su uh -huh. forma, a sus posibilidades, a su personalidad, y que aprendamos a recibirlo tal cual, ¿no? O sea, que, que no lo no exijas recibirlo como tú quieres, porque ahí es donde caemos en la expectativa, uh -huh. y entonces cuando yo vivo en base a una expectativa y, y no se cumple pues me frustro, me enojo, termino la relación. Uh -huh. Cuando la persona me estaba ofreciendo lo mejor de su de sí, pero de acuerdo a sus posibilidades. Entonces, uh -huh. que aprendamos a eso, a adaptarnos, a conocernos. Nos cuenta cuando tal vez mi pareja me está ofreciendo una muestra de, de afecto y es de acuerdo a, a, a la persona. Y aquí también es importante... Reconocer, Michelle, que en el, a, a través del tiempo vamos cambiando, ¿no? Vamos obteniendo versiones diferentes de, de nuestra persona y que no somos los mismos mm, que a lo mejor sí. hace un año, que a lo mejor hace cinco años, que a lo mejor hace quince, veinte, treinta, cuarenta años uh -huh. y que tenemos que aprender a querer y amar a la persona actual, uh -huh. ¿no? así como la Aprender a quererme y amarme, pero a como soy ahora, ¿no? Entonces, que haya ese, ese amar a través del tiempo, pero que indudablemente la esencia va a ser la misma, porque sigues enamorado, sigues amando a la persona de la que un día te enamoraste por primera vez. Entonces, ahí es donde surge esta responsabilidad afectiva y ese ese caminar juntos a través del tiempo y que, y que no se vaya terminando, ¿no? y que vayamos adaptándonos conforme uh -huh. las situaciones nos van llevando, Michelle.
0: Claro. Pues muchísimas gracias, Paco. Vamos a continuar hablando al respecto. Los invitamos a que se comuniquen al dos para cualquier comentario o compartir. Vamos a ir a música y regresamos ser familia. Regresamos a este subprograma, ser familia. Yo soy Michelle Salinas, estoy con Paco de Luna. Hemos estado hablando sobre el amor propio y el amor al otro. Eh, te agradezco mucho, Paco, la verdad, toda tu experiencia, todo tu compartir, tu vocación, eh, tu esencia, ¿no? Y esa, esa pasión por estos temas del bienestar, de la salud mental y compartir todo, todo, todo esto que, que pues nos llena mucho, ¿no? Y
1: Muchas gracias, Michelle. Este, para mí es un, un placer el poder compartir esto y siempre la intención es esa, ¿no? Que nos conectemos con ese crecimiento personal, con, con esta parte humana que todos tenemos y necesitamos y que lamentablemente se ha ido desgastando, pero que tenemos que recuperarla, tenemos que cada quien a partir de nuestra persona, empezar a generar nuevamente estos vínculos afectivos, estos vínculos donde el amor ¿no? que es lo que el día de hoy estamos festejando, esté presente y que sea la emoción con la que aprendamos a relacionarnos con los demás, sea un amor eh, simplemente hacia, hacia la persona, hacia el ser humano que tienes enfrente o sea, ese, ese amor a lo mejor, en otro sentido, un amor a, a, al hijo, al padre, un amor a, a la pareja, pero que predomine y que, que no lo dejemos de lado, Michelle.
0: Claro. Sí, no muchísimas gracias. Estamos, estamos conectados y todo este, este, este programa hemos estado conectados con eso que nos compartes. Y bueno, Paco, si alguien por ahí eh, quiere hacerte alguna pregunta o quiere encontrar un poco más de, de tu información, de toda tu experiencia y muchas cosas que tú compartes, cuéntanos dónde te podemos encontrar. ¿Hay algunas redes o algún medio para contactarte?
1: Eh, sí, claro que sí, Michelle, con mucho gusto. Pues mira, en las redes sociales estoy así tal cual, Paco de Luna Alcalá. Eh, igual les comparto también un número de teléfono donde vía WhatsApp pueden... Incluso si, si lo requieren, manda algún mensaje. Es 494 94 302 Y bueno, pues yo estoy lado de Zacatecas y pues es un gusto este, estar el día de hoy charlando contigo.
0: Muchas, muchas, muchas gracias. La verdad que el gusto es mío y, y, y de, de nosotros, ¿no? Que estamos por acá y gracias a, a esta conexión, ¿verdad? Que tenemos, este, pues ayuda mucho a, a, a seguir, ¿no? Seguir vinculados. Gracias a todos los que estuvieron en este programa. Gracias por compartir el día de hoy. Gracias porque definitivamente estamos unidos en el en el mismo mundo, en el mismo camino, en el amor y creo que, eh, pues bueno, el tener muy en cuenta, no solamente el día de hoy, quizá hoy lo recordamos, ¿no? El amarnos para amar, ¿no? Entonces, ¿cómo me voy a amar hoy? ¿Cómo me voy a amar en el día a día? ¿Cómo voy a demostrarme ese, ese afecto? Y, con ENDE, o sea, por ENDE, voy a poderlo hacer con los demás. Muchísimas, muchísimas gracias. Les mando un fuerte abrazo por allá donde estén y que la pasen muy bien el día de hoy. Ahora sí que, como les digo generalmente, digo mis hijos y cuando les doy un abrazo les digo, bueno, les mando un abrazo que dure todo el día y toda la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora sí que este amor propio y estos abrazos que nos podamos dar a nosotros y a los otros, que dure no solamente hoy, ¿no? Que dure pues durante nuestra vida. Muchas, muchas gracias.
1: Sí, gracias Michelle. Este, y un gusto y un placer haber estado este momento aquí contigo. No sé si todavía nos quedan unos segundos para compartir. Claro, sí, un, un mensaje. claro, claro. Gracias. Eh, es, un, es un poema muy pequeñito de Jay Whaling, se llama el autor, ajá, ajá. y se llama Mi Gran Amor. Dice, y qué mágico encontrarte tan de repente en mi camino y que hayas ese corazón justo cuando no quería nada. Tú llegaste y bastó tan solo un poco de tu ternura para despertar en mí infinidad de sentimientos. Te llevaste mi obscuridad, mis miedos, y desde entonces yo solo quiero amarte. Y pues justo eso, Michelle, que, que expresemos esa emoción, que no nos la guardemos, que, la, que le demos rienda suelta a ese afecto, a esa emoción que se llama amor y, y que es la que que nos va a hacernos relacionar con los demás y, y nos vamos a llevar ¿no? esos momentos agradables y esas vivencias que, que tengan que ver con esta emoción que festejamos el día de hoy. Muchísimas gracias a, a ti, a tu equipo, a las personas que nos, que nos escuchen. Un abrazo a, a la distancia. Y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, Michelle, y, y felicidades también a ti por, por tus logros personales.
0: Muchas, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Y bueno, si alguien quiere compartir o hacer algún comentario, se puede comunicar al Centro de Psicología SICRE al 8183-340421 para cualquier compartir de, del programa Ser Familia o cualquier otra cosa a sus órdenes. Y bueno, pues los esperamos el siguiente miércoles en este su programa, Ser Familia. Muchas gracias.